0: Cześć. Witam Was w dzisiejszym odcinku Finax Radzi. Dziś po raz pierwszy spotykamy się we trójkę. Ja nazywam się Klaudia Świelak, jestem account managerką w Finax. I dziś porozmawiam z Przemkiem Barankiewiczem, naszym country managerem w Polsce. Ahoj! I Mateusz Anton-Salem, który dba o polskich klientów elit. Cześć, witam wszystkich. Pamiętajcie, że jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, możecie je zgłaszać poprzez formularz, do którego link jest dostępny w opisie tego odcinka. Pamiętajcie, że te pytania nie muszą dotyczyć stricte tematów inwestycyjnych. Mogą dotyczyć wszystkich kwestii związanych w szerokim zakresie z finansami osobistymi. Także tutaj zarówno jeżeli chodzi o zarabianie, inwestowanie, oszczędzanie, kredytowanie, cokolwiek przyjdzie Wam do głowy i z czymkolwiek macie problem, możecie się z tym do nas zwrócić. Postaramy się udzielić Wam odpowiedzi w jednym z kolejnych odcinków. I właśnie dziś w związku z ostatnimi wydarzeniami wokół inwazji Rosji na Ukrainę mieliśmy wiele zapytań odnośnie ich wpływu na rynki kapitałowe i na inwestycje w Finaks i Widzimy, że wielu klientów postrzega nas również w porównaniu do warszawskiej giełdy. Wielu zastanawia się po części nad rolą waluty, w jakiej prowadzone są ich inwestycje. I właśnie dziś postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, w miarę możliwości rozwiać Wasze wątpliwości. Natomiast zwykle staramy się odpowiadać na konkretne pytania. Dziś, ponieważ tych pytań narosło bardzo dużo wokół podobnych kwestii, postanowiliśmy odpowiedzieć na nie zbiorczo. Także może na początek zacznijmy od tego, co dzieje się w tym momencie na rynku. Od ponad trzech tygodni toczy się już w Europie wojna, coraz szerzej nakładane są sankcje. i Jakie wpływ mają te wydarzenia na rynki kapitałowe?
1: Tak naprawdę chyba, chyba trudno jednoznacznie określić, jaki wpływ mają te wydarzenia na rynki kapitałowe, bo jest on tak szeroki. i i tak naprawdę chyba też mamy tą przyjemność, może nieprzyjemność być bardzo blisko wydarzeń, więc też w Polsce widzimy ich bardzo znaczący wpływ na naszą codzienność, na nasze życie i zdecydowanie na na to, co dzieje się zarówno pod kątem naszej giełdy w Warszawie, jak i również w kwestii naszych walut i, i siły naszej złotówki. Więc wydarzenia mają bardzo, bardzo szerokie pokłosie i, i też zdaje mi się, że chyba na dzień dzisiejszy musimy pamiętać o tym, że będą one przez najbliższe lata jeszcze widoczne w tym, co w tym co dzieje się u nas w zarówno na rynku finansowym, jak i też de facto w kraju po prostu, ponieważ będzie to miało jeszcze szerokie, szerokie konsekwencje, tak, takie, które dotkną nas na co
2: dzień Nie no, rynkami rządzą emocje i to emocje plus pieniądze to nie jest fajne połączenie i to widzimy w ostatnich, ostatnich tygodniach ja tak może bardziej filozoficznie, pewnie wszyscy też też widzimy, że że pieniądze nie są najważniejsze i te ostatnie dni, tygodnie to to, to pokazują. Natomiast my jesteśmy tutaj po to, żeby o te Państwa pieniądze dbać, więc musimy na pewne pytania trudne, bo wiadomo, że trudno się mówi o pieniądzach w momencie, gdy blisko nas umierają Ludzie, niewinni ludzie, ale musimy pewne kwestie podjąć, więc to nie jest tak, że my tutaj brutalnie, kapitalistycznie zajmujemy się kasą, gdy, gdy dzieje się tragedia tuż, tuż pod naszymi drzwiami, tylko po prostu zajmujemy się tym, w czym jesteśmy dobrzy. a wydaje nam się, że w tym globalnym inwestowaniu, o którym chyba dzisiaj powiemy, o jego zaletach, jesteśmy, jesteśmy nieściami.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o globalne, a lokalne inwestowania, powraca jak bumerang takie odniesienie jak home bias. Co to tak właściwie jest? Na czym polega to zjawisko?
1: Tak naprawdę chyba, chyba takie zjawisko tego tak zwanego właśnie home bias jest, jest bardzo trudne do wytłumaczenia w jednym zdaniu, ale z drugiej strony bardzo łatwo, bo możemy w zasadzie popatrzeć na nasz polski rynek, gdzie giełda w papieru w, w Warszawie ma tę, e, taką trochę nieznośną cechę, że jest bardzo duże i znaczące i, i możemy z niej bardzo wygodnie korzystać jako, e, jako po prostu obywatele i, i, i mamy tą giełdę bardzo blisko siebie, a z drugiej strony jest na tyle mała, że nie ma takiego znaczenia w kontekście Europy, chociażby czy świata, już nie mówiąc, e, jak nie wiem, porównując chociażby do Londynu, czy, czy już nie mówiąc nawet o nowojorskiej giełdzie, więc e, jesteśmy tak trochę e, za mali i, i za duzi jednocześnie, ale dzięki temu y, korzystanie z giełdy papieru wartościowych w Warszawie dla przeciętnego inwestora w Polsce jest wygodne, łatwe i też wydaje się to być y, logicznym wyborem y, dla każdej osoby, która chce się zainteresować inwestycjami. I konsekwencją takiego toku rozumowania jest to, że w zasadzie y, też poza tym, że jest to logiczny wybór, to y, bardzo szybko okazuje się, że w zasadzie jest to jedyny wybór często dla przeciętnego inwestora, który nawet często nie rozważa wyjścia za granicę, bo, bo może uważać to za trudne, skomplikowane, być może nieopłacalne, bo to często też może uważać, że płace wyższe. I oznacza to, że często nie podejmuje on racjonalnej decyzji na podstawie danych i, i twardych dowodów, ale taką decyzję, która po prostu jest, Trochę leniwym wyjściem i łatwym wyjściem, bo jest mu bliższa ta giełda w Warszawie, więc uznaje, że wie o niej więcej, więc uznaje też, że ta decyzja podejmowana finansowa jest naturalnie lepsza. Jest to pewna konsekwencja tego naszego położenia, która często prowadzi do takich skutków, że wyniki takich inwestorów są może nie gorsze, ale, ale mogły być lepsze, może bardziej jest ten sposób, gdyby podejmowali po prostu decyzje inne patrzyli na to szerzej po prostu i dawali sobie szansę na, na w ogóle podjęcie takiej decyzji, a często w ogóle nie ma, nie ma o tym mowy.
2: Ja też myślę, że to jest jakby jeden, jeden z elementów yy, pułapek myślenia, o których często mówimy o tych finansach behawioralnych i, i yy, często się posługujemy tą książką Kahnemana właśnie pod tym samym tytułem i, i tam jest mowa o, o tej nadmiernej pewności siebie i ona właśnie też się, sprowadza do tego, że wydaje nam się, że jak ktoś jest tuż za rogiem, to o tym wiemy więcej lepiej i lepiej i dokładniej niż gdzieś tam analityk na Wall Street czy w City. Natomiast więc wydaje nam się, że jesteśmy specjalistami w tym inwestowaniu w Polsce. No, prawda jest trochę bardziej brutalna często te właśnie ta bliskość, ta nadmierna pewność siebie nam zakłóca dobrą percepcję tych inwestycji i zakłóca nam faktyczne liczby, więc, więc ja tutaj widzę ten, ten, ten problem. Nawet przygotowując się do tego, do tego podcastu, wiem, że Mateusz ma fajne, ma fajne wykresy, za chwilę Wam pewnie pokażę. też o, o tym homebuyer. Ja zrobiłem taką autorską sondę na, na Twitterze, gdzie zapytałem, w jakiej inwestycji masz, w jakiej masz większość inwestycji? Odpowiedziało blisko tysiąc osób i okazało się, że 70% z odpowiadających ma, ma to w polskich złotych, 17% w dolarze i tam kilka procent tylko w euro, więc już tutaj widać, że, że jednak gro tych naszych pieniędzy jest ulokowane w rodzimej walucie. No a pozycja Polski na, na rynku tym globalnym no jest taka zbliżona do dwóch, trzech promili, więc yy, chodzi o, oczywiście, o udział w, w rynku, a nie o tym, o, co spożywamy na, na co dzień. <grytanie> <grytanie> Okej,
0: okay, czyli faktycznie to zjawisko jest aż tak powszechne?
2: W zasadzie chyba yy,
1: wydaje mi się, bo też yy, nie. Tak, że, że można mówić o powszechności. Natomiast też może zanim do tego dojdziemy, bo prezentacja też jest oczywiście tutaj ważna, chociaż jeśli chodzi o ten sam home bias, to mamy na to badanie, że w zasadzie 90%, tak jak widać teraz na, na ekranie, 90% inwestorów w zasadzie ogranicza swoje inwestycje tylko i wyłącznie do, w przypadku Polski, do inwestowania w rodzinnym rynku. I oczywiście jest też parę rynków, które jest nieco, nieco, w cudzysłowie gorszej sytuacji. Słowacja na przykład. Na przykład. <laughs> Ale też z drugiej strony można popatrzeć na, szczególnie istotne, wydaje mi się, tutaj w tym badaniu Stany Zjednoczone, które nawet w przypadku rynku, który jest bardzo rozwinięty, który ma ogromną historię i, i tradycję de facto inwestycyjną i na, którą, na którym wiele osób się wzoruje, to nawet tam ilość osób zaangażowanych, inwestorów, którzy są skoncentrowani na tym rynku ze Stanów jest mniejsza niż, niż Polaków, którzy inwestują w Polsce, więc to pokazuje jak bardzo to zjawisko jest u nas w kraju istotne i jak bardzo wpływa na, na podejmowanie decyzji portfele de facto inwestorów u nas, gdzie kiedy nawet mają do dyspozycji przeciętny Amerykanie, inwestor Amerykanin mają do dyspozycji de facto najlepszy rynek ostatniego dziesięciolecia i tak decyduje się często na po prostu szukanie inwestycji poza rynkiem Stanów Zjednoczonych, więc my tutaj mamy jeszcze trochę zadania domowego do do, odrównienia pod kątem jakby dywersyfikacji swoich aktywów takiej geograficznej. po prostu.
0: Okay. A patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń, jakie efekty e, przyniosło właśnie takie lokalne inwestycje w porównaniu z e, bardziej zdywersyfikowanymi?
1: E, ja właśnie chciałem trochę pokazać e, jakby danych na ten temat, bo e, w zasadzie m, ostatnio pojawiło się bardzo, bardzo dużo pytań e, związanych mniej więcej w luźnym bądź, bądź bardziej konkretny sposób z, z tym pytaniem, tak jaki to ma wpływ, co będzie, co jeżeli i tak dalej. Więc takie pytania są jakby naturalną częścią takich wydarzeń, takich i również innych. I tak zastanawiałem się troszeczkę nad tym, jak to, jak to pokazać, dlatego przygotowałem kilka, kilka wykresów, które pokazują mniej więcej, to są takie przybliżone dane, co by było, gdybyśmy zainwestowali w danym rynku, na przykład środki w 3 stycznia. i obserwowali, co się dzieje z naszym portfelem po prostu w trakcie. Tak też można to łatwiej trochę porównać pod kątem różnych, różnych aktywów. I przykładowo tutaj widzimy WIG obecnie wyświetlony. Też jakby z, świadomie ten WIG jest wybrany, ponieważ jest to cała nasza giełda, nie tylko jakiś tam wycinek 20 spółek czy 40 spółek, więc to jest jakby jedna sprawa. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę i co na pewno rzuca się w oczy, to 24 lutego oczywiście, I to jak drastyczna reakcja naszego rynku pojawiła się na wydarzenia po prostu w Ukrainie. I jakby też oczywiście wszyscy słyszeliśmy wtedy, bądź może nie wszyscy, ale wiele osób nie słyszało o tym, że Giełda warszawska zamknęła się tam powyżej 12% na minusie i tutaj trochę wygląda to jakby większy spadek, ale po prostu na to, że odnosimy się do 3 stycznia, natomiast bardzo szybko i, i, i natychmiast widzieliśmy tą reakcję na warszawskiej giełdzie, po prostu ze względu na bliskość Polski do wydarzeń w Ukrainie. Natomiast jeżeli dodamy do tego wykresu taką jakby perspektywę globalną, czyli dodamy sobie S&P 500, o którym bardzo często mówimy, ponieważ zwyczajnie jest to duża część strategii Finaxa, jest to też jedna z takich podstawowych reprezentacji rynku amerykańskiego, którą się bardzo często bierze pod uwagę, to tutaj pojawiają się dwie takie bardzo istotne i ciekawe kwestie. Po pierwsze, 24 lutego rynek amerykański otworzył się nieco później, więc też zareagował zupełnie inaczej i widać, że ta reakcja jest również spadkiem, ale z pewnością nie spadkiem tak dużym, jak widzieliśmy na na warszawskiej Giełdzie.
2: Na zamknięciu chyba nawet wyszedł na plus ten indeks paradoksalnie w pierwszym dniu wojny. Tak, więc to to zupełnie inaczej się
1: okazuje, że ta ta odległość ma ma, ma znaczenie po prostu. Inwestorzy gdzieś za oceanem po prostu zupełnie z innej perspektywy patrzą na ten konflikt. I trochę niestety, może niestety, dla nich nie dotyka ich tak bardzo nie jest takim personalnym dla nich istotnym wydarzeniem, jak po prostu ma to miejsce w Polsce. Jasne, to jest jedna rzecz.
0: To tutaj widzimy myślę wyniki, wyniki, jak to wyglądało w Stanach, jak to wyglądało w Polsce. A jak w tym kontekście wypadły wyniki Finaxa?
1: Tak, my też oczywiście, chociażby przez to, że jesteśmy obecni z inwestycjami w Stanach Zjednoczonych, też jakby dotyka nas ta, ta zmiana na zewnątrz. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno i podkreślić, że Finax w swoim założeniu i strategii bardzo dużo uwagi przykuł do y, dywersyfikacji I tutaj też w bardzo często mówiłaś o tych tysiącach spółek, które są w hmm. naszym portfelu e, i te tysiące spółek, faktycznie wiele rynków i, i to, te takie rozmieszczenie geograficzne inwestycji bardzo szerokie e, sprawiło, że Finax i strategia Finaxa też znowu oczywiście, jak zawsze podkreślam jak e, mówię o strategii Finaxa, najczęściej ona myśli strategię 100% e, i ta strategia de facto e, trochę m, oczywiście odczuła te zmiany, trudno powiedzieć o tym, że nie, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba sobie też jakby podkreślić jedną sprawę, że w związku z tym, że mamy bardzo szeroki geograficzny zasięg, to bardzo też nas interesują dwie kwestie, euro i dolar, ponieważ jak nasi klienci sobie doskonale zdają sprawę, inwestujemy środki w euro i też oczywiście środki w euro można do nas wysyłać, ale o czym być może nie zawsze sobie zdają sprawę, my przez naszą geograficzną dywersyfikację mamy również de facto inwestycje w dolarze. i obydwie te waluty przez bliskość Ukrainy zyskiwały na sile względem naszej złotówki czy bardziej prawidłowo można powiedzieć, że złotówka słabła w tym kontekście i ma to bezpośrednie też przełożenie na nasze portfele, bo zarówno wyceny um, naszych strategii, państwa portfeli e, są przeliczane do złotówki, e, jak i też de facto kurs, e, po którym e, klienci w cudzysłowie wchodzili w inwestycje, ma bezpośrednie przełożenie na ich wyniki. W tym, jakby w, w wypadku, bardzo, e, bardzo pozytywne.
2: Znaczy, generalnie ten złoty jest takim trochę wiem, że to mało patriotycznie zabrzmi, ale jest takim słaby złoty, jest takim amortyzatorem tych spadków, które dzieją się globalnie, nie? Czyli to nawet nie jest case teraz tej Ukrainy, ale wiele wiele, wiele wydarzeń z ostatnich lat, no bo co co, co chwilę mamy, co dwa lata mamy jakieś niestety dla rynków, ale też dla gospodarek wydarzenia typu tsunami w Japonii czy pandemia, kryzys strefy euro i tak dalej. Zawsze w takich momentach te rynki schodzące, do których ciągle jednak mimo wszystko Polska jest zaliczana. Możemy możemy się tutaj trochę czarować, że jesteśmy przez niektórych uznawany za rynek rozwinięty, ale potem przychodzi taki moment, sprawdzamy jak właśnie wojna w Ukrainie, gdzie okazuje się, że jednak, bo wydaje mi się, że nawet gdyby gdyby, gdyby to było troszeczkę dalej od Polski, to i tak Polska by dostała i nasze aktywa wyrażone złotych by by dostały. Natomiast efektem ubocznym tej słabości złotego i postrzegania Polski jako takiej gospodarki ciągle jeszcze nie, nie do końca Rozwinięte jest to, że że gdy coś się dzieje złego na świecie, rynki akcji tanieją na świecie, to złoty też je równie mocno albo nawet mocniej osłabia, przez co te wasze portfele wyrażone w złotych, bo zakładam, że oglądają na skowalscy, bo inaczej by nie rozumieli tej tej rozmowy, więc zależy im na wyników złotych. No więc ten wynik złotych jest dużo lepszy przez to, że złoty się osłabia, prawda? I to właśnie pokazuje na tym wykresie Mateusz, pewnie za chwilę kolejnym etapem będzie pokazanie, jak się zachowały indeksy Finax. Finax. Tak, bo to
1: się oczywiście wszystko z, y, składa na tą strategię Finaxa i, i, i te nasze, nasze strategie to zarówno jest y, przez tak bardzo szeroką jak zarówno są stany, zarówno są kwestie związane z walutą, ale też z wieloma innymi rynkami e, i w związku z tym, że to jest również wiele innych rynków, y, to nasza m, sytuacja wyglądała może to trochę powiększę, bo tutaj będzie to lepiej widoczne. E, nasza sytuacja wyglądała w przypadku strategii tej procentowo-akcyjnej, y, w ten sposób tak? mamy tutaj tę niebieską linię, która zatrzymała się ze spadkiem nieco powyżej zarówno Warszawy, ale też Stanów Zjednoczonych i w ten punkt styku Warszawy i Stanów Zjednoczonych to jest okolice minus 12,5% od początku roku. Natomiast tutaj, w przypadku Finaxa, mamy to do czynienia z tym minus 7, niecałe 8% spadku, w takim mniej więcej przybliżeniu. I jakby zasługą tego mniejszego spadku, jeżeli można powiedzieć o takim w cudzysłowie sukcesie, jest bardzo duża dywersyfikacja i też wykorzystanie w strategiach finanxa po prostu innych e, innych rynków, które po prostu reagowały inaczej niż chociażby Warszawa e, przez te dwa tygodnie, ale to, co może być ciekawsze właśnie dla, dla naszych klientów e, z Polski, krótko mówiąc, to ta czerwona linia, którą tutaj e, jakby i jest to e, po prostu strategia w przeliczeniu na nasze m, polskie złotówki, czyli de facto to, co Państwo widzicie e, na swoich kontach. I podkreślenia tutaj jest warte tego, jak bardzo ta strategia się różni od strategii naszej wdrożonej w euro i jak duża jest ta różnica. Tutaj ten, linia trochę przyjmuje kształt tego, tego euro. I ma to po prostu ogromne znaczenie, ponieważ sama, sama zmiana kursu euro złoty spowodowała taki, w słowie, erozję po prostu jednej i drugiej strategii. Oczywiście to jest jakby dobra wiadomość dla, dla klientów z Polski, ale bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby nasi klienci to rozumieli, bo po prostu też mogą mi się nie zgadzać dane, tak? Widzimy w mediach pewne informacje, no i później patrzymy na nasze konto w Finaksie i. Chciałbym, żeby po prostu wszyscy rozumieli, z czego to się bierze i, i dlaczego tak to wygląda. No, bo koniec końców y, moglibyśmy powiedzieć, że po prostu z perspektywy polskiego klienta, jesteśmy znacząco lepsi od, od rynku, zarówno na Stanach, y, w Warszawie tym bardziej, y, i moglibyśmy na tym zakończyć i cieszyć po prostu z świetnych wyników. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żeby przypomnieć trochę, że my o tej dywersyfikacji, o o myśleniu globalnie, inwestowaniu globalnie mówiliśmy też w zeszłym roku wielokrotnie w sytuacji, w której rynki były na szczytach bądź po prostu też 2021 rok był po prostu bardzo dobrym rokiem dla, dla rynku i zwyczajnie można powiedzieć, że te wyniki były bardzo dobre i nawet wtedy mówiliśmy o dywersyfikacji, o ryzyku, o tym, żeby jakby uwzględniać to w swojej strategii, że my chcemy uwzględniać to w strategii Finaxa. I teraz po prostu widać jakby plusy i, i efekty tej strategii. Najlepsze, bo de facto portfel Finaxa zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się z naszymi analizami które po prostu były też poprzedzone badaniem danych z 30 lat. No to dzisiaj widzimy, jak się na żywo zachowuje w takich stresowych sytuacjach i na żywo możemy powiedzieć, to się dzieje na dzień dzisiejszy, a dzieje się tak dlatego, że mamy taką, a nie inną dywersyfikację, a także mamy po prostu euro i, i dolara de facto w portfelu
2: No tak, no to, to inwestowanie wiąże się z, z ryzykiem i to formułka, którą nie tylko dział compliance nas u- uczy, żebyśmy z- zawsze po- po- powtarzali i też z ryzykiem walutowym, bo natomiast y- słowo ryzyko ma w sobie takie z- gdzieś zakotwiczone coś, e- element negatywny, y- to sami widzicie, że-, że czasami to się przekuwa na, y- na-, na, dobre, na dobre wyniki, to nie jest nigdzie powie- nigdy powiedziane raz na, z- na zawsze, że spadki na-, na globalnych rynkach są powiązane też ze spadkiem na złotym, Jest to m- być może... W przyszłości trafi się taki okres, że, że w, d- w drugą stronę się to, to obróci, natomiast historycznie, yy, bo my bazujemy ciągle na d- danych historycznych, modelowych yy, też tutaj na, na tych wykresach yy, było inaczej no i to też trudno nam przypuszczać, dlaczego by się nagle miało po, po kilkudziesięciu latach ta, ta sytuacja odmienić.
1: To w zasadzie chyba wszystko, co z mojej perspektywy chciałem podkreślić, jeśli chodzi o nasze, nasze wyniki na, na, na portfelach i to, jak one miały, jakie one miały znaczenie ostatnim czasem. Tak jak wspomniałem, bardzo mi zależy na tym, żeby nasi klienci rozumieli, z czego one wynikają i żeby też chyba rozumieli dobrze to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, jeśli chodzi o dywersyfikację przede wszystkim, bo na tym podcaście ostatnim który wspólnie prowadziliśmy, mówiłaś dużo o dywersyfikacji, próbowaliśmy też tą dywersyfikację przedstawić, a, a dzisiaj mamy najlepszy przykład na żywo dywersyfikacji i tego, jak ona funkcjonuje.
0: Dokładnie, tutaj jako słowo klucz po raz kolejny pojawia się dywersyfikacja. Jeżeli macie ochotę, nie mogliście jeszcze obejrzeć naszego ostatniego webinaru z Mateuszem, to zachęcam, żeby, żeby obejrzeć, jest dostępny na naszym kanale na YouTube. No i właśnie jeśli chodzi o tą dywersyfikację, to tutaj dużo mówimy w teorii, ale wiem, mógłbym, że masz jakieś ciekawe statystyki dotyczące. A no tego właśnie, tego to,
2: by, to dobra, dobra, super. Wykorzystam ten, ten podcast do, do, do premiery badań, które, które zrobiliśmy wspólnie, a w zasadzie wykorzystując narzędzie Jacka Lemparta, mam nadzieję, że, 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 że nasi czytelnicy i widzowie i klienci go znają, to jest człowiek, który stworzył system systemtrader.pl, bardzo fajne narzędzie, bardzo profesjonalne do, do mierzenia zjawisk różnych na, na rynkach i który na przykład też zmierzył jak działa rebalancing, czyli to trzymanie portfela Finaxa w odpowiedniej strukturze między akcjami i obligacjami, jak to wpływa na nasze wyniki, wpływa bardzo bardzo fajnie, więc też się zachęcam do, do sięgnięcia do, do naszego bloga, gdzie, gdzie to jest opisane. No i też ym, rozmawiałem z nim, żeby sprawdzić to, co przed chwilą mówiliśmy, ten, ten wpływ tego homebuyers na wyniki w dłuższym terminie, to jego narzędzie to umożliwiało, lada chwila będzie podcast też z Jackiem do którego zachęcam, żeby subskrybujcie nas na YouTube. Będzie też artykuł na, na naszym blogu. Ale jak powiedziałem, pro premiera to też chętnie dzisiaj pokażę pa- parę tych, tych, tych danych, które w sumie dla, dla nas chyba nie, nie są takim zaskoczeniem, i też dla, dla, dla tych osób, które śledzą filozofię Finansa, też nie powinny być. Ale generalnie dałem mu takie zadanie, żeby podejść do, wyjść od portfela giełdowy, giełdy warszawskiej tutaj bazowaliśmy na ostatnich 12 latach, bo tylko takie były, były dane historyczne dla ETF-u bazującego na, na polskich obligacjach skarbowych, więc więc dłużej się, się nie dało, 12 lat to jest całkiem, całkiem długi okres. No i Jacek zbadał najpierw portfel czysto giełdowy, czyli wziął sobie trzy ETF-y, które są ubytkie na rynku, beta securities, polecam, jest fanem inwestowania lokalnego, o którym dzisiaj nie mówimy w polskie, w polskie papiery. To Beta securities jest takim dostawcą, Ja Jacek wziął trzy ETF-y, które są na rynku trzech głównych indeksów, zmierzył jak to wygląda historycznie no i okazało się, że powiedzmy tam stopa zwrotu to jest średniorocznie 5% zmienność tu Państwo widzą, ale tutaj, czyli ryzyko Państwo widzą, ale ono, ono Wam tu w tym momencie niewiele, 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 niewiele powie, ale też zmierzył maksymalny spadek w tym okresie 12 lat i w procentach i w dniach. No i widzimy, że to są dość pokaźne spadki rzędu maksymalnie to było aż 44% od szczytu i 1200 dni ponad tego spadku, więc jest to ponad 3 lata, tak? tak, więc, tak. To, więc jakby duże ryzyko, tak? No to Jacku, dobra Jacek, do, dołożę jeszcze do, do tego obligacji, żeby to był taki portfel, typowo polski portfel a la finax, powiedzmy 60% akcji, 40% ob, obligacji, więc Jacek zrobił symulację tego ETF-a na polskie obligacje skarbowe, ale to, to też, sobie to, to, też, też zrobił symulację, jakby to wyglądało, i gdybyśmy dali tam obligacje indeksowane inflacją te polskie. No i to widzicie, że stopy zwrotu są nadal zbliżone, około 5% rocznie, to ryzyko jest, jest dużo niższe, no bo właśnie po to są obligacje portfelu, o czym mówimy często, żeby nie dawały ekstra zysku, ale żeby łagodziły nam tę zmienność, czyli niwelowały ryzyko naszego portfela. Już ten spadek jest tylko, w cudzysłowie, tylko o 25%, ponad 1000 dni spadkowych, o 9 na 12 lat było zyskownych. No dobra i teraz mówię, to teraz przechodzimy z tego inwestowania lokalnego, Jacku, i inwestujemy globalnie, Takim naszym wyświetlanym portfelem globalnie zdywersyfikowanym jest portfel Finax, no bo taka jest idea, żeby być maksymalnie zdywersyfikowanym globalnie. Portfel Finax w euro 60-40 i zobaczcie, już stopa zwrotu jest 8% średniorocznie. Ryzyko, mimo że jest wyższe, wyższa stopa zwrotu, czyli w teorii finansów to powinno być oczywiście inaczej, że im wyższe ryzyko tym wyższa stopa zwrotu i vice versa. Ryzyko spada. Już tylko spadek jest o kilkanaście procent. 300 dni tych najdłuższego spadku. I teraz, jak za dotknięcie magicznej różdżki, jeszcze Jacek zrobił symulację, jak to wychodzi na kowalskiego, czyli dla Was, czyli w pln czyli w złotym testopie zwrotu. I zobaczcie, już średnio rocznie to jest 9%. To też jest nieraz, nas pytają albo, albo mówią, że macie super wyniki, ale to wynika z tego, że. Że, że macie tego złotego i on jakby wam, wam, wam pomaga, że znaczy nie macie złotego i to wam pomaga. No i tutaj widać, że średnio rocznie to jest jeden punkt procentowy, czyli, czyli można powiedzieć, że za tyle tego zysku średniorocznie odpowiada to, że, że, że mamy portfel globalny, a nie portfel złotych i jeszcze dodatkowo spada znowu to ryzyko, czyli znowu ta zmienność jest jeszcze niższa, maksymalny spadek jest tutaj już rzędu nie wiem, 10%, czyli bardzo, bardzo, bardzo niewielki nie, nie 215 dni tego maksymalnego spadku. Czyli paradoksalnie im im wyższy wyższy zysk, tym niższe ryzyko, niższa zmienność. No i to jest takie podsumowanie tego w sumie co wcześniej mówiliśmy, co wcześniej pokazywał Mateusz w tym krótkim terminie. No w długim terminie też też to się okazuje prawdą. Szczegóły wkrótce, więcej w tym, tak jak mówię, w blogu, w podcaście z Jackiem, który pewnie będzie miał swoje jakieś dodatkowe uwagi. Dla niego jako dla trochę badacza, naukowca te 12 lat to jest ciągle krótki okres no i pewnie tak jest, no bo jak patrzymy na, na, na rynki w perspektywie ponad 100 lat, no to te 12 lat wcale, się, wcale nie są długim okresem, no ale nie mamy, nie mamy dłuższych danych, danych dla Polski, więc bazujemy na takich i one się, się bronią na razie.
0: Dobra, słuchajcie, to może jeszcze na koniec zapytam Was tak krótko. Gdybyście mieli przekazać jedną radę dla naszych słuchaczy, którą powinni zapamiętać z tej rozmowy, to co by to było? Może Przemku, zacznij.
2: Dla mnie, tutaj mówię, inwestowanie, to powiedziałam że raz, inwestowanie się wiąże z ryzykiem, dużo większym ryzykiem jest nieinwestowanie i to inwestowanie w okresie niepewności jest tak samo dobre jak w każdym innym okresie. Nie patrzmy na to jest brutalna prawda, spróbujmy się oderwać od, te, od, od telewizora i od powodów przyczyn spadków, tylko wykorzystajmy te, te spadki do tego, żeby po prostu regularnie nadal kupować, czyli kontynuować to, co sobie założyliśmy w momencie otworzenia rachunku, czy to w finansie, czy w jakimś innym że makielskim, czy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Konsekwencja, niezależnie od powodów przeceny, brak emocji, Pewnie że zaraz powie, że wyłączenie telewizora, bo wiem, że to kilka razy polecał, polecał naszym klientom. Ja, ja, muszę, ja na przykład próbuję się oderwać od Twittera, co nie jest takie proste i ciągle stanowi moje, moje główne źródło informacji. Chociaż w momencie konfliktu militarnego to faktycznie trzeba na te informacje patrzeć z zdwojoną, zdwojoną czujnością, bo może być różnie. Czyli konsekwencja. Brak emocji i tutaj się nie, nie zmienia wiele.
1: Tak, potem brak emocji dlatego też jakby te, telewizor rozbudza bardzo dużo emocji, niestety masz, niestety, ale e, ten spokój jest nam potrzebny pod względem zarówno takim psychicznym, życiowym i, i żeby funkcjonować normalnie, ale też spokój jest nam niesamowicie potrzebny, żeby podejmować e, racjonalne na tyle, na ile możemy oczywiście decyzje. Które są kluczowe przy inwestycjach. I Im bardziej pozwolimy sobie na to, żeby ten, ten nasz spokój i, i ta racjonalność została zaburzona, tym będzie nam trudniej trzymać się naszej strategii, którą podejmowali, którą jakby zaczęliśmy, decyzji, które podejmowaliśmy w sytuacji, która nie była tak trudna jak teraz. Bo jeżeli podejmujemy decyzję, kiedy widzimy wzrosty, widzimy kolejne szczyty i mamy jakieś tam założenia czasowo-długoterminowe, to nie zapominajmy o tym momencie, nie zapominajmy o tych założeniach i powodach tej decyzji dzisiaj, kiedy sytuacja jest znacznie trudniejsza. Oczywiście musimy uwzględnić nowe informacje, ale nie wyrzucajmy naszych po prostu celów i naszych strategii do, do kosza, tylko dlatego, że kilka rzeczy się zmieniło. Pamiętajmy po prostu o tym ryzyku, żeby jakby kontrolować je i, i, i pamiętać o tym, że ono istnieje i zawsze istniało. To, że teraz się pojawia, jak przy dodatkowa zmienność, to jeszcze nie znaczy, że coś się zmieniło takiego kluczowego dla, dla naszej strategii. W przypadku Finaxa strategie są przeanalizowane i przebadane na tych 30 latach przynajmniej, więc też przechodziliśmy już przez podobne podobne momenty w historii, więc jakby spokój chyba jest najcenniejszym elementem, jaki możemy dodać jeszcze do, do naszego portfolio inwestycyjnego.
0: Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że z naszej strony to będzie wszystko na dziś. Jeżeli macie ochotę, zachęcam do śledzenia innych naszych formatów, na przykład Janosika, w którym Przemek pyta zawsze swoich gości o to, czy inwestują globalnie czy lokalnie. Także, jeżeli ciekawi was, jak inwestują inni ludzie z branży, to zachęcam. Śledźcie nasz kanał na YouTube, śledźcie nasze kanały społecznościowe. Jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, to tak jak wspomniałam już na początku odcinka, nie wahajcie się do nas pisać. Link do formularza znajdziecie w opisie tego odcinka. No cóż, ja mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w bardziej optymistycznych okolicznościach. I myślę, że z naszej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie.
2: Cześć.